0: Bueno, sean bienvenidos una semana más a Café con Sabor a Cine, su podcast preferido donde pueden oír películas y sonar mamadores con sus amigos diciendo Oigan, yo escuché este dato curioso de esta película en Café con Sabor a Cine, vaya a escucharlo por favor donde
1: pueden escuchar películas? ¿O dijiste ver películas? Oír películas, ya, bueno, exactamente bueno. dijo oír bueno, películas y ver sonidos No, me no vas a repetir
2: Hola, ¿qué tal? ¿Qué va a tomar?
0: ¿Me da dos cables por favor? ¡Claro! ¿Las mismas de siempre? Sí, con sabor así. Bueno, ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una semana más aquí en Café con Sabor a Cine Su podcast preferido donde hablamos de películas y los hacemos sonar mamadores Cuando nosotros no sabemos nada Estamos aquí con Aldair y con Jorge en la producción como siempre Un saludo de atrás Hola
1: amigos, ¿cómo están? Una semana más Un nuevo episodio Y venimos de un pedazo de episodio que tuvimos unos invitados Que nombre, o se te imaginas la calidad de
0: invitados que tuvimos en el anterior episodio Estuvo, estuvo buena <ríe> Estuvo increíble, pero nuestro querido Zencaster, nuestra plataforma donde grabamos, no aguantó a cinco participantes, así que. No en efecto.
1: Es. O sea, tendremos que checar en qué otra plataforma nos vamos a ir, pero pues bueno, eso se resolverá después. El punto es que quedó y es un bonito y gran episodio. Esperemos que les haya gustado y que no nos cancelen por las cosas que yo dije. Son muy cancelables. Insulté a toda una. Un país, una nación.
0: A toda una comunidad. A un toda un una comunidad. Sí,
1: exactamente. <ríe> Efectivamente. No es cierto, ¿no? Creo que no insulté a nadie. O sea, no, no, y aún así no, iba, no era mi intención. Es que lo entiendo. desde Bueno, después hablaremos de eso. <ríe> Al de y de guerra. Efectivamente. Yo vengo aquí a que me cancelen. A ver en qué momento dice. Ya, te vamos a cancelar.
0: Yo soy un criminal <ríe> en no sé cuántos países, pero bueno.
1: <ríe> soy un criminal en todos lados y un chico malo. Así le gustó a las chicas. Pero bueno, pasamos a la sinopsis.
2: Taxi Driver de 1976, dirigida por Martin Scorsese. Un veterano de guerra de Vietnam mentalmente inestable, trabaja como taxista nocturno en la ciudad de Nueva York donde la decadencia percibida y la sordidez alimenta el impulso para la acción violenta, tratando de salvar a una prostituta preadolescente en el proceso.
0: Después de esa sinopsis por nuestro gran amigo Jorge Paz Directorales...
1: Directorales, productorales... productorales. Vamos a empezar a hablar ya de la película. ¿Qué clase de película tenemos hoy, Poblano?
0: Tenemos una película muy interesante el día de hoy. De hecho, de las más interesantes de las que vamos a hablar últimamente, creo. La mm, cual es... Hemos
1: hablado de varias películas y qué tanto nos hemos complicado la vida con... O sea, no sé este si sea... este
0: tipo de películas.
1: Ajá, o sea, no sé si sea la película como que más complicada que vayamos a hablar. Seguramente no, porque tiene que haber otras, o sea, no hemos tocado a una... Siempre me lo menciono, pero nunca hemos tocado a Tarkovsky Entonces yo creo que Exacto. hasta que no hablemos de él
0: O a Luis Buñuel para los o, exquisitos por ahí
1: O a Luis Buñuel, cuando hablemos de Tarkovsky o Luis Buñuel Yo creo que ya va a ser como de, híjole, a ver qué cosas decimos Pero Taxi Driver es una película... No, no es que es una película así como de, ah, es una película común ni nada Es una película más, este,
0: de culto, ¿podríamos decirla de culto? Sí, se podría decir como de culto, una película pues que tiene muchas influencias y que ha tenido mucha influencia en bastantes películas que le siguen. Sí,
1: en la cultura popular en general, o sea, es una película a la cual se le ha homenajeado no una ni dos, sino chorrocientas veces. este, Y más que nada porque viene de un director que es muy... pues actualmente es muy reconocido. ¿Sabes qué director es? ¿Puedes decir su
0: nombre? ¿Estoy permitido para decir su nombre?
1: ¿Estás permitido? estás permitido. Tienes el permiso de decir el nombre del director. Perfecto, Calidad bueno, de
0: director. Nada más y nada menos que el maestro Martin Scorsese. O bueno, Scorsese, Scorsese para la banda.
1: Scorsese. Es que yo soy italiano.
0: Scorsese.
1: Scorsese. Sí, es una película de Martin Scorsese. No sé, no sé si es la primera... La primera película sé que no es, pero no. sí es donde hace su debut, vaya, como director, o sea, donde en verdad ya le empiezan a, a aplaudir al director, donde ven todas sus características que tiene, o sea, el potencial que tiene, y pues es como la película que lo despega, siento yo.
0: Ajá, porque creo que su primera película, si no me equivoco, fue Quién golpea mi puerta, ¿no? En la cual, ¿sí fue director o...? Sí, fue director y fue escritor
1: Bueno, según lo que aparece en la Wikipedia Fue director y fue escritor Porque pues todo este conocimiento lo tenemos que sacar de un lado Y pues la Wikipedia ayuda muchísimo Pero sí, fue director y escritor Sin embargo, no creo que Quien golpea mi puerta, yo no la he visto Yo creo que es muy poca la gente Y más como las 20 personas que nos escuchan Creo que no han, no han visto esta película Y si la han visto, la verdad Pues que cultos En el ámbito cinematográfico Pero... En el caso de que no, Quien golpea mi puerta, que es del año 67, su primera película, su debut, como cineasta, ¿vale? Su ópera prima, que muchas veces se les trata así. Sin embargo, yo creo que es hasta Taxi Driver que ya como que empieza a sonar más el nombre de Martin Scorsese, o sea, 10 años después todavía.
0: Exacto, es con Taxi Driver que todo el mundo empieza a conocer a Martin Scorsese como Martin Scorsese, ¿no? Y luego le siguen, pues, más películas. Por ejemplo,
1: después de esta ya viene Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, este, mm. Goodfellas, bueno, ya las que conocemos, que es este, que hablamos ahorita, El Lobo de Wall Street, Hugo, El Irlandés, pero ya vienen otras películas que ya definen un poquito más su estilo, su técnica, y que ya lo vuelven, pues, ya director de, ¿cómo decirlo? De, de cabecera, y que pertenece a una generación de directores, pues, bastante... ¿Cómo decirlo? ¿Privilegiada? Como que bastante... Uh -huh. Sí,
0: pues como... Notable. Exclusiva, ¿no? Exclusiva. Ajá,
1: o sea, como que pertenece a la... Al menos es la generación de directores que yo siento que nos inspiran a nosotros porque son directores que ya... Para nosotros son viejitos, pero son... Al menos para mí son una inspiración, así como todos los directores, ¿no? Porque es una generación en específico que... Bueno, según yo es este... Martín Scorsese, Francis Ford Coppola... Eh, Steven Spielberg y. Ah, el... ah, siempre se me va el de Star Wars. este
0: George Lucas.
1: George Lucas, pese a que me gusta mucho, siempre me va su nombre. Es que yo tengo un problema ahí con George Lucas, que yo no lo siento, como que sea el gran director, pero. Cre creador como escritor de historia, sí, o sea, es un. Es un cabronazo, pero ya como director, sí es como de. ¡Híjole! Como que las tres películas que dirigió de Star Wars ya no me. A mí, personalmente, no me, no me gustan. Pero... ¿Cómo que no te
0: gusta Star Wars?
1: No, las tres que dirigió... No dirigió este, las, la trilogía original, ¿vale?
0: Ah, sí, bueno.
1: La trilogía original no es 100% de él. Él las escribe. Uh -huh. Y la primera, sí la dirige él. O sea, el, la primera hablando del episodio 4, ¿vale? Porque para aquellos que no conozcan Star... Deberíamos hacer un especial de Star Wars. Porque sí es... Le tengo ganitas. De hecho, pero, sí, bueno,
0: ya, ya pasó la fecha, pero algún día lo haremos.
1: Ahora que salga, yo qué sé, de Mandalorian parte 2. Este... Parte 3. Eh, parte 3. Este, creo que hablaremos un poquito más de Star Wars, pero sí, o sea, bueno, para resumidas cuentas y no comerme la idea de hablar de Star Wars en algún momento, sí es una película que, al menos a mi parecer, George Lucas no la hace muy bien de director. Yo, yo personalmente no me gusta, pero pues está bien, ahí está. Sin embargo, no estamos hablando de, de George Lucas, estamos hablando de Martin Scorsese vale que es de su generación son compitas amiguito ah y también Brian de Palma
0: también que bueno hablando de Brian de Palma tenemos un nuevo video en el canal de YouTube por si lo quieren escuchar o ver exactamente lo que o sea, sea que quieran hacer ahí.
1: el video que sacamos la semana que tendríamos que haber subido Call me by your name o sea según esto y según mis cálculos hace dos semanas lo sacamos entonces ahí chécalo ahí está está muy bueno está muy divertido
0: Uh -huh. Y justo por eso mismo que estábamos más enfocados en este video Nos sacamos el podcast de Call Me By Your Name Pero para ese momento ya habrán visto el video y habrán escuchado Call Me, By, el de Call Me By Your Name Ya habrán visto Call
1: Me By Your Name este, Y esperamos que les haya gustado eh, Sin embargo, pues ahora vamos a hablar de Taxi Driver Y vamos ya a meternos a la película porque vamos 14 minutos hablando de puras pendejadas Y... A ver, ¿qué fue lo que más te gustó, Puebla, no? En general, de la película como tal.
0: Vaya, a ver... Sé que
1: es un... A ver, espera, sé que es una película que pues no estás... Yo te conozco, ¿vale? Te conozco, Mosco, y sé que no es una película a la cual tú dirías, sí, la voy a ver cada ocho días, dirá. Tampoco para mí, ¿eh? No es una película que yo diría, sí, de mis favoritas, al menos de mis favoritas, pero sí es una película... Forzosa, de culto.
0: Ajá, que es, que es como una película que por lo menos deberías ver una vez en la vida y, y que no sé si la ves otras dos veces, tres veces, pues no está mal. De hecho, cada es una película en que... la cual
1: la aprendes, ¿no? O sea, la aprendes muchísimo.
0: También muchísimo, cada que muchísimo. La ves.
1: Ah, exactamente. Pero según yo, lo que me habías dicho no era la primera vez que ya la viste. Entonces, no, platícame no. esta segunda revisada que le dices de, a la película.
0: A ver, pues le encontré más detalles de que la primera vez, porque la primera vez que la vi fue cuando entramos a la carrera y dije ah, sí, voy a ver todas esas, estas películas para sonar mamador cuando me el Exacto,
1: como para... <risa> yo, como, es como para demostrar que también tienes tu conocimiento cinematográfico. No, sí, ¿ya viste Taxi Driver? Que es como la mejor de Scorsese. ¿eh? Sí, güey, o sea, esas yo son, ya la que
0: Miguel te preguntaría el primer Exactamente. Día
1: <risa> y yo cuando entré a la carrera, aún aún no había visto Taxi Driver. Ya después ya la... Ya la vi y dije, ah, ok, está, está muy buena. Pero sí fue hasta la carrera que ya la, la vi. Porque antes, pues, yo ya les conté mi historia. A mi familia no es de mucho cine. Entonces, como que me perdí varias películas de, de pequeño. Ya de grande, pues, ya me las estoy aventando. ya aún así, Taxi Driver no es una película que puedas ver de
0: chico. Pero no, bueno. Definitivamente no, pero <risas> llega, llega la edad en la cual ya la puedes ver y... Y se aprecian muchísimos detalles que no, que no podrías apreciar si eres más pequeño, ¿no? Y que no deberías de ver sí. también si eres más pequeño.
1: Ajá, A lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero es como la película de... ¿Una película de huevos? Que Papá. los chistes este, de pequeño, pues tú no los entiendes. Ya los ves de grandes y... De, ah, ok, los chistes ya estaban medios. Pues sí, tenían con doble sentido, ¿no? Es el ejemplo más pendejo que puede haber dado, pero algo similar podría pasar con... Taxi Driver, que la ves la primera vez y si eres joven al menos, como que no le captas algunas cositas a menos que seas un joven tocado por la vida pero, si sí, <risa> si la ves una segunda vez puede ser que le agarres más cosas, pero vamos, cuéntame ¿qué te pareció?
0: Es bastante no, no te diría compleja pero sí es una película que definitivamente yo siento que va para muchas direcciones y termina, bueno como te dije antes de grabar este, yo siento que la película empieza en una dirección y termina por otra pero al, al mismo tiempo nos plantea un desarrollo bastante profundo en los personajes mm, sí, o sea
1: es una película que a lo mejor al principio plantea una cosa que termina saliéndose por otro lado podría ser a lo que te refieres eh, sin embargo creo que es una película de un antihéroe vaya, o sea que nos muestra el camino pues de, no sé si de un héroe poco poco común, pero más apegado a la realidad, ¿vale? O sea, como que siento que este tipo de historias sí podrían llegar a, a ocurrir, ¿vale? Como que ese, ese personaje heroico, pero a la vez que comete crímenes y que eso no, es pues como que...
0: El, un antihéroe, ¿no? Tal cual.
1: Ah, o sea, es una tierra tal cual, pero pues que no va a terminar siendo, yo que sé, como Deadpool o el Punisher, que es como de nada. No,
0: no, tampoco. Que ya
1: son más, este... Más apegados al formato de una ficción fantasiosa, ¿vale? Este sí es mm. un personaje que uno puede decir, ok, sí, sí puede llegar a ocurrir. Y que se ve más bien retratado por el hecho de todas las... ¿Cómo decir? Todo lo que le pasó al personaje. Que no nos lo cuentan en la película, pero uno lo intuye Porque eso es también un punto bueno de la película Que te hace intuir ciertas cosas Que le pasaron o que le ocurrieron al personaje Que lo llevaron a tomar el tipo de decisiones que toman O sea, que, que lo obligan a ser como es Que no es malo, o sea, no es como que ande por ahí por la vida Violando gente o cositas así, ¿sale? O matando a sangre fría Pero lo que hace no es este... Pues no es lo mejor, vaya.
0: Ajá, no será como lo más ético, por así decirlo, como la manera más ética de llegar al, a resolver el problema, pero se logra resolver, ¿no? Y ahora sí que Taxi Driver no solo nos pone en la situación de ese personaje, el cual es Travis Scott. <risa> como...
1: Travis Scott, efectivamente. Travis Scott. <risa> Travis Scott. No, se <risa> llama Travis. Travis. Que... Sí, pero tiene un apellido, Travis...
0: Ah, sí, bueno, Travis sí. Bickley. By... 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 Travis Bickle. By. Michael?
1: Travis, según yo es bike, ¿no? Pero sería como bicicleta, entonces no.
0: No sé. Este... Travis Michael, que es nuestro gran amigo Robert De Niro, el cual últimamente lo vimos en el irlandés como un jovenazo. Ah,
1: no. Como un jovenazo, o sea, lo rejuvenecen para el irlandés. Sin embargo, en esta película, pues sí, está, esta joven venía de oh. interpretar a, al padrino Vito Corleone, ¿vale? Que lo interpretó en el padrino 2. Y es ahí donde gana un Oscar pa, a Mejor Actor, ¿vale? A Mejor Actor. Gana un Oscar. Y este... Y de hecho es una historia curiosa de cómo llega a Taxi Driver. Porque cuando lo contratan para Taxi Driver habían pensado en, ¿qué te digo yo? Un mil actores diferentes antes que, que Robert De Niro, ¿vale? Uh -huh. Pero después de que... Pues, no después de que gane el Oscar ya lo contratan, sino mucho antes. Este, lo contratan, le dan una oportunidad, Robert De Niro pues acepta y. Y es cuando gana el Oscar a mejor actor de. a mejor actor por el padrino. Entonces ya de ahí es como de wow. Tienen a.
0: a este. Pues a, a Robert De Niro, ¿no? a, a un ganador de un premio Oscar. Si exactamente. La categoría ahí, pues. Se siente más, más arriba, ¿no? ah que... o sea, se
1: siente, es un actor pesado, ya es, de sí. pesos pesados, o sea, no, es, no son actores que tú dirás como de, no, es que son actores, este, no, 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 o sea, son actorazos, actorazos, así que tú dices... Actorales. <risa> actorales. <risa> son actorales que... <risa> que saben lo que se hacen y que son muy metidos en su papel y al menos Robert De Niro lo que se dice de la película, se dice porque pues nosotros no estuvimos ahí y lo cuentan mucho al momento de que están dando entrevistas y que les vuelven a preguntar de la película, que Robert De Niro en verdad viajó a Nueva York rentó rentó, rentó un taxi, no recuerdo si rentó, compró un taxi y estuvo este, dedicándose a eso durante un tiempo, o sea es un actor del método ¿vale? un actor del método sí, sí, sí. que pues sí,
0: se mete en su personaje, ¿no? Ahora sí que estudia el personaje y hace lo del personaje para meterse al personaje.
1: Exactamente. De hecho, Travis está basado, por eso es que mencionábamos el hecho de que...
0: De estos conflictos
1: que tiene el personaje antes de que empiece la película, o sea, como que todo lo que pasó, porque la película es de los años 70 y plantea un personaje que viene de la guerra de Vietnam, ¿vale? O sea, una guerra que sabemos que dejó muy marcado a los estadounidenses, no les vamos a explicar el conflicto de la guerra porque es muy este, es muy extenso y, esa y, es no es muy, de
0: historia, y
1: esta es, no es una clase, pese a que a mí me gusta mucho la historia este, no les vengo aquí a explicar, a lo mejor en algún punto les hablaré de la guerra de beta. pero este, el punto es que esa misma guerra inspira a muchos a muchos este, cineastas, por ejemplo también ¿cómo se llama? este... Coppola, Francis Ford Coppola habla un poquito trata más a la guerra de... en su película Apocalypse Now Apocalypse Now,
0: ¿no? M más, que, más que nadie Coppola, como que se intenta meter muchísimo en lo que ocurrió en la guerra, parece que como ese resentimiento, se podría decir ¿no?
1: No, no es como ese resentimiento es más los... porque lo que los cineastas, al menos de esa época los cineastas que siempre intentan retratar más que el resentimiento que tiene Estados Unidos es los conflictos y los problemas que ocasionó la guerra en cuestiones de salud mental, ¿vale? En la sociedad estadounidense de esa época. Entonces, Apocalypse Now, Taxi Driver, Full Metal Jacket, son películas de, curiosamente, de la misma generación de directores, ¿vale? Que intentan retratar un poquito eso, o sea, los conflictos emocionales, este, las dificultades sociales, todo en general lo que pasó después de de un conflicto, pues, bélico en el cual Estados Unidos no terminó siendo el, el héroe, por así decirlo, sino que terminó derrotadísimo, y eso se plantea en este tipo de, de situaciones. Entonces, es también una crítica hacia la, la guerra de Vietnam como tal, o no sé tú cómo la veas.
0: Hablamos de Apocalipsis ahora, ¿no? También. No, de Taxi Driver. Taxi Driver, sí. Ahora es que como la resaca, ¿no? De cómo... Ajá, como. Pues, Me gusta la, esa la, palabra, resaca, exacto, la resaca. La resaca la que provoca en la gente, como ese sabor insípido que pasó después de la guerra, ¿no? Porque, exactamente. Igual, la, la gente no quería. Bueno, llega un punto. En, en, vamos a ponernos un poco de historiadores aquí. Pero llega un punto en el que, pues, igual la misma gente empieza a manifestarse para que pues Estados Unidos se, se salga de la guerra, ¿no?
1: Exactamente, de hecho también hay varias, varias películas que adaptan todo ese conflicto, por ejemplo la más reciente es el de El juicio de los Chicago 7,
0: de los 7 de, de, de Chicago, el juego de los
1: 7 de Chicago que estuvo nominada a Mejor Guión uh -huh. Adaptado, entonces, de este año apenas, creo que hablamos de ella en, en el especial de los Oscar, perdón, pero creo que hablamos de ella en el especial de los Oscar y... Crítica no tenemos, pero es una buena película Esta en Netflix es una... A mí me, me gustó mucho la película sasha Baron Cohen Muy épica Pero bueno, sí, o sea, regresando ya A Taxi Driver y un poquito de lo que decías Que es esta resaca de la guerra y, y, y las manifestaciones que surgieron a partir de esta misma guerra Pues son algo muy intenso Que vivió la sociedad americana en ese entonces Y el cine pues no se quedó fuera de esto De, de recriminar ese tipo de Sí, recriminar. ¿Sí, Ajá. Vamos a decirlo? Recriminar ese tipo de
0: situaciones. Exacto. Y lo que pasa con Taxi Driver... Es que tenemos a ese personaje... El cual es Travis... Que, pues, más que nada... Quiere... Bueno, se nos plantea que quiere conseguir un trabajo de taxista... Por la noche, ¿no?
1: Ajá. Quiere conciliar el sueño, vaya. Es un taxista que... Y se entiende, o sea... Entendamos que es una persona que estuvo en la marina... Que estuvo peleando, posiblemente... Y, y, y es una persona que, pues, no puede dormir. No puede dormir y, de hecho... Pues de, en base a esto se plantea el hecho de que cuando llega a Nueva York y ve una ciudad, pues... No no, no la mejor ciudad, una ciudad... ¿Cómo decirlo? A ver, ayúdame aquí por Como
0: un, te lo dije, Nueva York era un basurero en los años 70 y 80. Exacto, un basurero mm. completamente. De y... hecho lo vemos en muchísimas películas, cómo retratan a Nueva York. este Cómo varios de sus barrios los vemos como pues ah, llenos de maleantes este, con pues, mucha inseguridad, decir, inseguridad ah,
1: como eso. que Nueva York en los 70 sí era un barrio era peligroso, era peligroso no era el Nueva York que, que después ya te plantean en yo que sé, en Men in Black con la canción de New York pero, <risa> o en, ¿cómo se llama? en de hecho en el uh, ¿cómo se llama? el príncipe Un príncipe perdido en América, en la de Coming to America, este, de hecho cuando llega Eddie Murphy o el personaje de Eddie Murphy llega a, a Nueva York, sí llega a un barrio pesado, es un barrio peligroso. Y pues sí, o sea, yo creo que es Nueva York o el Nueva York que visitan hoy nuestros queridísimos youtubers, que son así como de, vamos a las calles de Nueva York a recorrer este Central Park y cositas así que hacen que odiamos más nuestra vida este, por no poder visitar Nueva York, pero yo creo que no era el Nueva York que que se vivía en, eso tiempo, en esos tiempos, en esos tiempos y los cineastas lo sabían
0: era un Nueva York pues un poco deteriorado, un poco acabado tal vez, realmente yo desconozco el por qué Nueva York estaba así en esos años, por qué la inseguridad, por qué todo esto pero vemos cómo lo, lo retratan en muchas películas, ¿sabes? cómo vemos este Nueva York este... Con todos sus rascacielos, con sus luces en la noche Y cómo es que todo este tipo de conflictos ocurren dentro de esa ciudad Y es como, ¿por qué está ocurriendo esto en Nueva York? No, o sea, Si no tienes el contexto histórico, pues te quedas como ¿Qué diablos? ¿Por qué ponen así Nueva York?
1: <risa> como que le terminas agarrando miedo, no sé, como de Ay, poco! así es Nueva York
0: pero es como, ya, la ciudad de México de noche.
1: Ah, exactamente. Que yo tampoco he ido a la ciudad de México, pero está bien. Te creeré. Está bien, te creeré. Eh, pero sí, o sea, un, un lugar peligroso, muy azotado por el crimen, por la miseria y estos mismos conflictos planteados en la ciudad es algo que a Travis, hablando otra vez de taxidermia, es algo que a Travis le, le afecta mucho porque, pues, ponte en su lugar, güey. O sea, él. Travis había ido a la guerra,
0: estamos uh -huh. de acuerdo en eso, ¿no? Es un veterano de guerra. De es guerra un de veterano Vietnam. de guerra,
1: de la guerra de Vietnam. Cuando tú vas a la guerra por lo regular, no sé, nunca he ido a la guerra, pero <ríe> yo imagino que ha de ser así, ¿vale? Entonces tú cuando vas a enlistarte o algo así, pues se te plantea o tú vas a pelear por tu país, ¿no? Por lo que más te importa, por lo que te gusta, por, lo que te, por tu continente, por tu gente, porque sientes que lo que estás defendiendo es en, en cuestión a mejorar tu país, ¿vale? A alzarlo, uh -huh. a... a a que otra gente vea lo mismo que tú estás viendo en tu país, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Yo imagino que es algo así. Te digo, nunca he ido a la guerra. Y de hecho, si fuera, moriría este, a los dos segundos. Pero bueno, este, era eso. O sea, tú vas con ese sentimiento de querer ayudar a tu país, pierdes y regresas y te das cuenta que por lo que estabas luchando a lo mejor no era lo mejor mejor, no era lo mejor.
0: Este, a lo mejor no era. O sea, que no era como la causa correcta, ¿no?
1: Exactamente, no era la causa correcta. Muchas gracias por ayudarme. Te digo que de repente se me va la cipisapeada, si pero bueno, este, sí, o sea, no era lo correcto. Uh -huh.
0: pues y de hecho, el mismo personaje de Travis lo, lo indica en varias ocasiones, ¿no? En especial en esta escena donde conoce a, a, al candidato que se va a postular, si ¿sí te acuerdas de esto
1: ajá Exactamente que...
0: Le dice que limpie esta ciudad no Exactamente, o sea
1: A lo mejor es un diálogo que Que muy por encima Se podría entender como de, ah pues es que la ciudad está muy sucia Pues sí, tiene, está llena de basura Y cositas así, pero Pues es ahí donde, donde decimos, Siempre decimos que tenemos que tener atención suficiente En la película para interpretar hasta cierto punto Los diálogos Y te digo, no es un diálogo que digamos, wow Es súper este, profundo Y cositas así pero yo creo que si es un diálogo que agarras, pues así como distraído, Ajá, como, pues a lo mejor no, no le entiendes, ¿no?
0: Pero pues en el contexto de la película, el diálogo mismo tiene un doble significado, ¿no? Que bueno, uh -huh. a lo que se refiere con que limpia, pues, que limpia la ciudad, pues que está llena de basura, este pues más que nada es como él se da cuenta de, de todo el mal que existe, ¿no? Y es como... Porque él sí, mismo lo pescado. ve, o
1: sea, Ajá. de andar en su taxi, cuando está en su taxi y está hablando así como, como si contara un cuento de, a partir de su diario, creo que está hablando, cuando le está hablando a su diario, porque lleva un diario, Este, ahorita vamos a hablar de eso y las referencias que hay en, en otra película que a lo mejor ustedes van a comprender un poquito más audiencia, no es porque digamos que, no, es que no van a comprender, no, pero es para acercarlos un poquito más como de, ah, ok, aquí viene, mm -hmm. pero bueno, ahorita ya llegamos a esa película. Este. Creo que aquí los más cultos van a saber A qué película vamos a referirnos pero El Así punto es, es que <ríe> eh, ah, Se me fue lo que iba Ay, Sigue poblado que se, se me fue la idea okay.
0: Bueno, pasando, <ríe> sí, pasando Lo mismo de, de Taxi Driver Tenemos a Travis Y tenemos a más personajes los cuales nos acompañan A través de esta historia, ¿no?
1: Mm, sí O sea, además de Travis pues está la Esta chica de la cual se enamora Es un amor de Travis uh -huh. Sí Sí, podríamos llam llamarla así, ¿no? Un amor de Travis sí, y... se
0: puede decir que es como un amor. De, de hecho, algo que me llama mucho la atención de Travis es como su manera de interactuar con otras personas sobre cómo lo pueden percibir como un acosador, ¿no? Porque vemos varias escenas donde Travis, pues él mismo está observando a personas a lo lejos y eso pues se ve un poco sospechoso y mal hasta cierto punto, ¿no? Mm
1: -hmm, exactamente, es una persona muy observadora que... Se ah, llama Betsy, gracias, productor Betsy, Ah, Betsy Que la ve, pues sí, de una manera muy acosadora No sé tú, poblano, pero si a ti se te queda viendo un taxista Pues sí es como de, ah, chica O sea, como que sí, da miedito, da miedito Y más en estos días ah, como este, que
0: no, no, no da confianza, pero...
1: No da confianza Y de hecho, si se les queda viendo un taxista Yo les recomiendo que corran Que, que vayan a algún otro lado No se metan por calles, este... Donde no hay gente, ¿vale?
0: O el barrio de Santiago de noche, ¿no? Exactamente. O
1: sea, vayan por calles con iluminación y cositas así. Pero si se les queda viendo un taxista, llamen a la persona de mayor confianza que tenga. Pero bueno, este... Sí, es... Es eso, o sea, un personaje muy acosador, sí, es también la palabra acosador, ¿no?
0: Sí, se podría decir, es que de por sí es que o sea, si quisiéramos como abordar muy a profundidad el personaje sí nos tomaría bastante tiempo, pero porque si es un personaje pues pues complejo, ¿no? A su a su manera es un, perso un personaje complejo que pues de, de cierta forma está un poco trastornado. No. Digo,
1: no es por justificarlo, pero se entiende de dónde viene el trastorno O sea, te explican de dónde viene este trastorno O sea, no es un personaje que sea como de ahí está loco y ya ¿No? Como estos personajes que de repente pasan de De que, ah, pues es que de repente enloqueció y ya De hecho, un poco está como el, 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 el Joker El Joker hablando ya como... Un poquito más referencia de otro tipo de personajes Así que es... que te justifican, vale? ¿De dónde viene la locura del personaje? Eso no hace que el personaje sea mejor Y este... este sea bueno, porque te están justificando No, para nada, sigue siendo un personaje Pues... antiheroico pese a que sus intenciones son buenas Pero...
0: Si es un personaje...
1: La forma en la cual lo construyen Vaya, porque es la forma en la cual Lleva el guionista, porque el guionista... Escribe muy bien a este personaje no, no sé si leíste En... Yo leí en un blog Este... El guionista es Paul Schrader, Schrader Paul Schrader Que ya había trabajado anteriormente con Martin Scorsese, ¿vale? Ya había trabajado, es uno de sus guionistas pues, Que le, le gusta, le agrada, ¿vale? Porque conectan mucho con las mismas historias Y cositas así Entonces ya había trabajado con anterioridad con él eh, el punto es que sí, o sea, Paul Raider se basa un poquito en una experiencia que él vivió No en el sentido de que él vaya a matar a alguien, o sea, que quiera matar gente Sino en el sentido que este quiere... ¿Cómo decirlo? Eh, se basa en una experiencia vivida a partir de un divorcio que tuvo O sea, en esta soledad que, que se transmitió él mismo cuando se divorció, me parece que Cuando se divorcia... Entonces, de ahí viene un poquito la inspiración hacia Taxi Driver, de la soledad, de vivir en las calles de noche. Él no estaba en Nueva York, estaba en Los Ángeles. Entonces, el andar de un lado para el otro, sin poder dormir, azotado por el alcohol y cositas así. Que hasta eso, Travis, no es un personaje que... que beba muchísimo, ¿vale? Que lo veamos así como que siempre sumergirse en el alcohol.
0: Lo vemos que utiliza esto de, pues... ser taxista como... pues para... Aprovechar sus tiempo, ¿no? Como para despejarse también, ¿no? En vez de como caer a vicios como el alcohol o las drogas, pues... Que él mismo es, lo es, dice. <risa> mm,
1: o sea, él mismo lo dice. O sea, el oficio del taxista al final es para... Para poder conciliar el sueño hasta cierto punto, que es algo que quiere él, quiere conciliar el sueño por fin. Y porque pues tiene tiempo libre.
2: Recuerden seguirnos en Spotify, darle like al video en YouTube y suscríbanse a este canal para más contenido con sabor a cine. También no olviden compartir para que este pequeño y humilde podcast siga creciendo. Pronto tendremos más contenido aparte de este podcast, pero mientras eso pasa, prepárate otra taza de café y sigamos con el podcast.
0: Para mí la problemática de esta película es directamente cuando está recogiendo a esta, ¿cómo se llama? ¿A Iris. ¿Se llama Iris. ¿Qué? Es, es que sabes que la como cuestión... La parte, ¿no? También.
1: Es que hay varias... Son varias cosas que van desatando diferentes problemáticas, ¿vale? O sea, no es como que una sola mueva toda la película y esa es en la cual se va a centrar Scorsese para dirigir al personaje. Yo creo que la problemática principal es que... Travis quiere hacer algo bueno, o sea, quiere limpiar la ciudad, uh -huh. quiere que esté limpia, quiere que haya buena, buena gente andando por ahí, ¿vale? Exacto,
0: y a raíz de esto es lo que pasa con Iris, ¿no? Que decide, se sube al taxi, ¿no? Se sube al taxi, pero uh -huh. este es bajada inmediatamente por este otro, Matt, Matthew, por Matthew, quien que pues en ese momento no tenemos un contexto de quiénes son ellos dos y por qué pasa esto, ¿no? Pero conforme vamos la historia nos damos cuenta y justamente se va explicando de que Iris es una, una prostituta y Matthew, pues, es como su... ¿cómo se le dice? Pues es su...
1: pues a, a lo mejor en el lenguaje más común es su padrón. ¿Sí? O sea... <risa> Entonces pues es que no sé cómo le quieras decir como de, es su, este, pues es que no hay otra palabra, o sea, para es decirlo como que así con, con pincitas, ¿no? O sea, es su padrote, mm -hmm. al menos así se le conoce. Pero, sin embargo, yo no creo que ese sea como que el cambio más grande que hay. En un principio, o sea, Travis sí trabaja y concilia, no puede conciliar el sueño y va viendo diferentes cosas que van pasando en la ciudad, lo cual hace disilusionarlo. Pero para mí el momento en el cual Travis ya por lo menos se, se rompe, entre comillas, es cuando se da cuenta que, que Betsy no era la persona perfecta que él se había planteado. Porque uh -huh. él menciona que Betsy era como la única luz que veía en toda la ciudad. Y cuando se da cuenta que Betsy termina siendo, que es un poquito igual hacia... Por culpa de él, ¿vale? O sea, porque si es como... Ajá, bueno, ¿A vale. dónde la llevó? Vale,
0: como...
1: ¿A, ¿A dónde la llevó? Y cositas así. Okay. Entonces, si... Si es un personaje que a lo mejor... No, no es que no le tenía la culpa. Ok, no tenía la culpa. Pero... Pues cuando él se desilusiona Porque hablando desde el punto de vista de Travis Cuando él se desilusiona de todo esto Porque es una desilusión completamente Cuando él se desilusiona Y se da cuenta que el mundo sigue siendo igual de caca Es cuando ya decide hacer algo por el mundo Porque se da cuenta que tiene que hacer algo uh
0: -huh.
1: Y es cuando toma la decisión de Primero asesinar al, este, al candidato a presidente Ajá, al, al alcalde, ¿no? Es al alcalde, alcalde. presidente, al Senador, es senador ajá Senador, ajá, al senador. y lo quiere asesinar De hecho eso se basa en una historia real Porque sí hubo una, un personaje No recuerdo quién, pero un personaje que sí quería matar A, a, a un candidato de, eso, de ese entonces, vaya No recuerdo quién, búsquenlo Este No, no vamos a venir aquí a darles todo Comidito ya a la boca, pero no, está basado en una historia Real, posiblemente Y pues sí, o sea, cuando no fracasa cuando fracasa en esto eh, ya decide pues al menos salvar a ¿cómo se llama?
0: a Iris sí, es cuando se da cuenta como de pues como tú dijiste, de que tiene que hacer algo y empieza Con. bueno, contrata a ¿cómo se llama? a un a alguien que, bueno que le consigue las armas, ¿no?
1: Ah, Es que dijiste contrata. Yo contrata, aquí contrata. No, no. no, se conecta con alguien que conecta, el, le puede vender armas, vale. Y es ahí cuando ya
0: y es cuando intenta asesinar al senador, pero pues no lo logra, escapa y es cuando se infiltra, pues en esta en esta casa, en este lugar donde está Iris, porque ya habíamos visto un encuentro entre ellos dos, entre que se metió con Iris, pero él quería, ahora sí que llega como para decirle, oye, déjame ayudarte. Este, Tú te subiste a mi taxi una vez y no hice nada en ese momento, pero quiero ayudarte. Y ella, pues en ese momento, pues no se deja, ¿no? Porque, pues en primer lugar, Iris es un, es una menor de edad, ¿no? Sí, es una o menor menos, de edad. Se, se tiene, entender eso. Tiene
1: 12, no, no se deja entenderte. Dice eso, o sea, tiene 12 años según esto. Tiene ah, 12 años.
0: Okay. No sabía la edad, pero.
1: Sí, tiene sí. 12, 15 años, me parece. No se quince, pero sí es una menor de edad, o sea, está ahí como una menor de edad.
0: Ahí es cuando él se da cuenta como de, hey, esto está mal, ¿no? Este, va con ella, pero pues ella pues, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué hacer, este, ahora sí que hasta ella misma le, le dice de que ellos no la dejaron escaparse porque pues ahora sí que fue como un, un acto de locura en ese momento y que pues no estaba bien, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo también es manipulada por eso?
1: Es manipulada, pero... Si te das cuenta, ella da a entender que está ahí porque... Pues hasta cierto punto porque le gusta, ¿no? O sea, pues, es como que... Está obligada, ajá, sí. sí está obligada y está siendo sometida hasta cierto punto. Pero en esta escena donde está... ¿Cómo le dicen? Le dicen amorcito. Le dice amorcito. Cuando está su amorcito, que era su, su padrote, que le está abrazando y le dice... No, no quiero que te vayas y así... Pues ella se queda, o sea... Podríamos decir que está ahí hasta cierto punto por... Pues por elección propia... Es que no sé, o sea... En ese tipo de casos sí es como...
0: Ajá, eh, es la tienen encerrada,
1: Ajá. O sea, la tienen encerrada... Pero no es como que la tengan...
0: Bajo... O sea, como secuestrada o obligada a hacer tal cosa, ¿no?
1: Ajá, exactamente. O sea, la convencen. Está siendo, como diría? Lavada de la mente. O sea, ajá Le lavan la mente y le dicen... De, pues es que está ahí Podríamos decir que por amor Por Exacto. amor, te parece Porque pues sí, sí está ahí por Porque quiere al, al tipo que le está Que le está haciendo daño Entonces está ahí por él Porque se uh -huh. deja entender que está ahí por él
0: Sí, y es cuando pues Él, desayuda, él decide ayudarla Y van a, a comer a, Al siguiente día Creo que sí, van a comer, a desayunar, lo que sea Van a desayunar Ajá. Van a desayunar a un restaurante y es cuando él empieza a cuestionarla, ¿no? Como de, ¿por qué estás ahí? Tú deberías estar estudiando, deberías estar en otra parte, ¿no? Este, no deberías estar pues vendiéndote, ¿no? Exactamente,
1: pero ella igual dice, o sea, yo estoy aquí porque, pues en primera no me gustaba estar en el ambiente de mi casa. O sea, el, ella menciona y da sus explicaciones de por qué está ahí, o sea, te digo, no da, da a entender que no está ahí por, este, obligada al 100%, ¿vale? De entender que sí se puede ir pero que está ahí pues porque le gusta. Y ya es ahí cuando Travis le, le dice oh, bueno, tal vez no que le guste porque a lo mejor decir es que está ahí porque le gusta y no. O sea, estamos hablando de una película, ¿vale? No estamos hablando de un caso real. Es una película, uh -huh, una ficción.
0: Sí, una película. Es una
1: ficción, ¿vale? No estamos hablando de... Es que así le pasó. No, no, no. Es una ficción. Te, dejemos claro eso. Es una ficción. Y podemos hablar de una ficción de esa manera. Este... Pero bueno, regresando. Eh, pues sí, está ahí porque Le... La convencen, a lo mejor No es que la tengan drogada porque no La vemos que cuando está desayunando con, este, con Travis está en sus Cinco sentidos Y está... Pues no está acompañada por alguien, no es como que la tengan ¿Sabes? Amarrada.
0: Pues vemos como que decide Pues igual ir a relacionar Con, ir a relacionar con él y todo, Ajá. y es cuando Travis decide tomar acción, ¿no? Casi, casi por cuenta propia porque... Según tengo entendido, este, al final como que Ellos dos no, no llegaron a, a nada, ¿no?
1: ¿Quién y quién? A ver
0: eh, ¿Travis y a, eh, Iris? Eh,
1: no, o sea Supuestamente lo que se nos da a entender Es que Iris sí se va a ir O sea, cuando termina este desayuno con, con Travis uh -huh. Viene la escena Creo que no es luego, luego, pero sí viene la escena Donde Iris está hablando con Con su padrote Y le está diciendo que bueno, su padrote ves que la está abrazando y le está diciendo No te vayas, yo te quiero a ti Sé que a lo mejor te vas porque estás muy sola Y te sientes abandonada Y cositas así Ya sabes, como que la típica plática que tendría un padrote para que se quedara Ajá. La chica este... Entonces es ahí cuando ya comenta Lo de, pues quédate, vamos Por favor, yo te amo, vamos a bailar Y así y, y curiosamente ahí, cuando es la parte donde vamos a bailar, suena la música de la banda sonora de la película. De uh -huh. vamos a hablar de eso. O sea, es una. Sí, también. ¿Tú quieres empezar a hablar de eso ya de una vez? O terminamos Bien. la idea esta.
0: Terminémosla esta idea. y vamos a hablar cómo igual esa película ese, no solo nos plantea como la soledad entre, bueno, que lleva a Travis a querer ser un taxista, ¿no? Sino que también pues nos habla un poco de la pues prostitución pues infantil, no, hasta cierto punto. O sea, esa película sí toma toca como temas pues bastante delicados que, que pues desde una desde esa perspectiva pues sí es como pues o sea, yo no sé qué tanto ocurra esto en la vida real, pero pues recordemos que las ficciones y en especial ese tipo de películas pues son basadas en pues en la vida real.
2: Bueno, las
1: películas Toman inspiración en la En la vida real, eso sí es cierto, o sea Sin embargo de ahí a que sean 100% reales Y que puedas decir como de Ah, es una película 100% real Yo estoy bastante en desacuerdo En aquellas películas que intentan como O aquella gente que dice Es que la película tendría que tener un mensaje moral ¿Vale? En caso de Taxi Driver yo creo que no tiene Un mensaje de Tienes que ser así de bueno, ¿Vale? A veces puede ser peor o no mal. Ajá, exactamente O sea, siento que Taxi Driver no es una película Que tenga un mensaje moral Como de tienes que seguir este camino Y tienes que ayudar. No creo que sea ese el mensaje que nos quiere dar Martín Scorsese, ¿vale?
0: Uh -huh. sí, no.
1: Aseguro que no tiene un mensaje o una intención de moralidad la película. De tienes que ayudar a este tipo de personas y este tipo de personas. Están... No, para nada. Y una película, hay que dejar claro: una película no tiene la obligación de dejar un mensaje moral a la gente. ¿Vale? Porque al final es una ficción. Entonces no, no tendría que, que juzgársele a la película con ese tipo de. De, de vara, de decir, es que no dejó un mensaje moral Y está dejando muy en claro que Que a lo mejor la prostitución infantil Por ejemplo, hablando de esa película Está ahí, está dejando muy en claro que la película La película está dejando muy en claro Que las chicas que se están Prostituyendo, hablando de eso Las chicas que se están prostituyendo están ahí porque quieren Porque así lo planteó Scorsese Pues no, no es así no, Pues no no, o sea, la película no te está diciendo eso Y si piensas mm. que te está diciendo eso, pues sí, la verdad Estás un poquito engañado de tu camiseta Este... <risa> no, no es cierto Bueno, tal vez sí, tal vez sí, este, sí tal, tal vez sí. no tuviste suficiente atención De chiquito, Exacto. Si entendiste eso, vela de nuevo, ¿vale? Vela de nuevo, vela de nuevo porque si no... No, creo que, creo que no estás entendiendo el mensaje por completo que te está queriendo decir Y también se si entendiste, la única manera de acabar con el crimen de las ciudades es salir y empezar a disparar a la gente Si entendiste otra vez eso, estás otra vez tocado de tu cabeza, tienes que volver a ver la película O sea, Taxi Driver no, no, no la entiendan como una película que, que plantea o que pretende dejarte un mensaje de moralidad, ¿no? O sea, no lo es no lo es y tenemos que entenderla desde ese punto. Desde el punto de vista del cual, pues, están contando una historia que... qué bien, podríamos decir, porque siempre existe la posibilidad. A mí me gusta pensar que las posibilidad siempre existen, pese a que sea uno en un millón, siempre hay una posibilidad. Pequeña, por eso mismo si... Aquella persona que quiera conquistar a su crush y crea que no tiene oportunidad, hay una en un millón. Hay una en un millón y puede ser que le pegues. chance si te pasa como a mí, que no le pegas y estás solo y triste. Este, oh, recordándola sí pega, con cada ¿verdad? canción. Ajá, o como Poblado, a lo mejor que corre más con suerte y sí le pega. Pero este, al menos en mi caso no es así. Y escucha sus, escucha sus canciones, escuchas canciones que te recuerdan a ella.
0: Y bueno, mencionando un poquito de la banda sonora y la música en la película, porque. Eh, bueno yo no sé si tú has visto por ahí que Nueva York por lo general se le retrata con el jazz con el jazz no? Eh, y... sí 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 como que está ese, ese estereotipo muy marcado lo desconozco nunca he ido a Nueva York pero pues hay bastantes lugares donde sí te dice como Jazz de Nueva York. o De hecho, hay playlists en Spotify como Jazz de Nueva York para relajarse y así. ¿En serio?
1: ¿Y ¿En hay, serio? Este, Me estás diciendo que hay playlists que se llaman Jazz de Nueva York. Okay. Te lo juro. Yo las, yo las
0: escucho. Yo las tengo. Yo es... las tengo. Pero sí, es como ese estereotipo que hay. Y en esa película, bueno, por lo menos... En la mayoría, porque no, no es como que tengas todo, todo este jazz en todo, en todo momento, porque si hay momentos Como muy tensos en los cuales Pues no va a estar sonando jazz, ¿no? Pero pues en su mayoría sí En especial cuando estamos manejando el taxi Tenemos como esta vibra Pues un poco más Más chill con el jazz, ¿no?
1: Es que es una banda sonora No hecha A, a posta, ¿vale? No es como que digan, ah sí, hicimos esta banda y ya Y no es como que la haya escrito un no la haya escrito, no, la haya no es como que la haya compuesto un un, un compositor, valga la redonda, un compositor este, X, ¿vale? Como que agarraron el primer güey mm. que, que vieron, no. De hecho, ¿sabes quién la escribió? ¿O quieres que te lo diga? Paul Williams. Paul Williams, <risa> no es cierto. Este, no, es, a ver si pronuncio bien, Bernard Herman ¿vale? Bernard okay. Herman que en este podcast ya hemos tenido un pequeño, este... Un pequeño fragmento de su trabajo? Porque trabajó, adivina con quién.
0: Eh, ¿Te refieres a la parte en la cual nos metieron copy?
1: Exactamente, esa parte. Es, o con sea, Hitchcock. Don
0: Hitchcock. Con
1: Hitchcock. Es un compositor que, tra que trabajó en su mayoría con Hitchcock, era como, podríamos decir, su compositor de cabecera. ¿Sí? ¿Te parece que lo llamemos así?
0: Podríamos sí, porque, así. De hecho, en varias de sus películas sale, ¿no?
1: Ah, bueno, en varias de sus películas. Les, no en todas. Ajá, No en todas, pero sí en varias de sus películas sí está involucrado en lo que es la banda sonora.
0: Ajá.
1: Y pues narra, cuenta la leyenda cada vez que se habla de Taxi Driver, que han surgido pláticas alrededor de esta película muchísimas veces, pero cada vez que se habla de Taxi Driver se menciona que Martin Scorsese, al ser un director como decimos, todavía no de renombre, ...tenía miedo de acercarse a... ...a este compositor... ...a Bernard Herrmann... Se ...tenía uh -huh. miedo de irle a pedir... ...que escribiera la banda sonora de la película... ...porque sabía la calidad de... ...este... ...de compositor que era... Uh -huh. y, ...sin embargo... ...gracias a Brian De Palma... ...este... ...logra como que conectarse con él... Y pues Bernard Herrmann al principio dice como de pues yo no, no me voy a meter en este tipo de historia, es un director que no es conocido, este, la película no siento que sea algo que yo, que yo compondría, sin embargo, le le lee, lee, lee pasado, lee el guión y se da cuenta que es una buena película y empieza a... Empieza pues a componer, ¿vale? No sé cómo se componga, no soy compositor Pero empieza a componer, empieza a, con estos jazzes. Eh, con, con estos jazzes. con este ambiente de jazz que tú mencionas Con algunos como que timbres que de repente dan a entender un poquito la mente de, de de Travis Porque al final la banda sonora va muy en torno al personaje, ¿vale? O sea, hace... A ver si lo digo bien hace que se remarque la mente del personaje, ¿vale? O sea, como que nos da una lectura más concreta de lo que está pensando el personaje, porque no es una banda sonora que, que sea,
0: pues, común, por así decirlo. Uh -huh. Sí, no, de hecho es, yo la siento como muy tranquila hasta cierto punto, ¿no? Que también va de acuerdo al ambiente y al personaje. Es tranquila, sí, en ciertos
1: puntos, pero si te das cuenta también es un poquito. ¿Cómo diríamos? Como que de repente tiene sus toques de altos. Es que no sé cómo calificar la,
0: la, la música. La música, o...
1: vale. No sé cuáles son las, las palabras de, que definen ciertas bandas sonoras. Este. Pero sí, es de repente ocupa estos altos o estos timbres muy agudos. ¿Sí? ¿Agudo? No sé. No, no sé lo que estoy diciendo. No es cierto. Este, pero si de repente sí que se va a estos agudos, pues reflejando que también Travis está... Pues está tocado, está trastornado, que no siempre estará en calma, que siempre habrá estas... Estos sonidos que lo distorsionan y que hacen que dé otra imagen al, al mundo. Creo, espero haberla leído
0: bien, la banda sonora. Creo que sí. Creo que sí será... Junto con la misma película y como lo decimos en cada podcast, será como a la interpretación, ¿no? de cada... de cada espectador pero principalmente pues tiene un propósito tiene un objetivo el cual es por ejemplo el momento en el que Travis está en, en un taxi en la noche pasando por esas calles de Nueva York este... la banda sonora va a ir cambiando conforme a esta situación también, ¿no? o sea, sí va muy de conforme a...
1: conforme al, a los cambios que hay dentro del personaje de Travis, ¿vale? o sea si sí, sí cambia y la banda sonora en, en clases de edición curiosamente, a ti ya no te tocó de hecho te va a tocar en algún punto pero el profe, el profe el profesor nos hablaba de que la banda sonora es un elemento que puede jugar en contra de la película ¿vale? ¿a qué me refiero con esto? que en ciertos fragmentos la banda sonora puede entorpecer la sorpresa o el clímax de la película, ¿vale? Porque no sé si te has dado cuenta que de repente en algunas películas, vamos a hablar de terror que es más común y el ejemplo a lo mejor que podemos aterrizar un poquito más y como yo lo entendí es que en las películas al menos de terror de repente como que hay estos sonidos de, de bandas sonoras que hacen como de tu, 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 tu como que lo hacen más terrorífico no, para después pararla y soltar el, el susto, ¿vale?
0: Ajá o Ajá. sea, como te van como preparando el ambiente. Te para el preparan el ambiente, ocurre, ¿vale? Ajá.
1: El profe y yo estoy de acuerdo con él. Lo que nos narra, lo que nos narraba, lo que nos decía era que al hacer eso la gente sabe lo que va a venir. Entonces no los sorprendes, no les causas ninguna emoción, porque ya, ya lo intuyen, ¿vale? Es un lenguaje que pues, ya lleva más de 100 años, el lenguaje cinematográfico. Uh -huh. Y si tú haces eso, es porque la siguiente escena no es lo suficientemente potente para, para asustar al espectador. Hablando del terror, ¿vale? Vale. Vale.
0: <risa>
1: vale. O sea, hablando por del terror.
0: Por eso se utiliza este, este recurso, ¿no?
1: Ajá, por eso se utiliza este recurso. Sin embargo... Él nos dice que la banda sonora Y toda la musicalización en realidad Tiene que venir a engrandecer la emoción Que la imagen ya te está mostrando ¿Ok? Si ¿Sí, se uh -huh. de entender lo que digo Entonces sí. a lo mejor en lugar de tener esta música O al menos en psicosis en Psicosis ajá, ah, psicosis. psicosis, La película de Hitchcock Película que no hemos hablado Y posiblemente no hablaremos porque es muy complicada para nuestro pero bueno
0: uh, Así es Pero bueno, sí, en psicosis la, De que hablamos de Hitchcock fue muy complicado Y con esa tenemos problema, imagínense con
1: Es que nosotros mismos nos enredamos O sea, elegimos película, sí. como de No, sí, vamos a hablar de esta película La siguiente que viene es, les vamos adelantando otra vez Es Spider-Man y de Spider-Verse Entonces va a ser un poquito más General. fácil va a, más, <risa> va a ser más fácil, es más nuestro terreno sí. Y de hecho es callado que hablemos de una película De superhéroes después de hablar de Martin Scorsese Pero bueno, ok, entonces en psicosis Hablando de psicosis en la escena de la regadera, que es la más conocida, ¿vale? Que es cuando suenan los, los violines del. La escena no tiene los violines antes de que el personaje empiece a matar a la chica, ¿vale? Los tiene después. Y esto acrecenta aún más la imagen cinematográfica. Y en Hitchcock... En Hitchcock este, En las películas de Hitchcock En Hitchcock, eh, en, la, en la película Hitchcock Dirigida por Vértigo este, Chiste local Ya lo habrán escuchado en la película En la película, en el análisis de Vertigo. El punto es que Hitchcock siempre ocupa Este recurso de una manera muy Podríamos decirlo Perfecta, el 100% de Aumentar la imagen con la música Y eso mismo Exacto, pasa como en que va a la par,
0: ¿no? Va muy Ajá. a la par
1: Va muy a la par y acrecenta ¿Vale? No disminuye el poder de la imagen. Porque tendremos que entender que en el cine lo importante son las imágenes. El cine nace sordo. Iba a decir mudo.
0: Pues sí, nace S mudo. Nace sí, mudo. Sí, no nace sé, mudo. Cine primero nace mudo. El <risa>
1: cine primero nace mudo. Y después, en algún punto, deberíamos sacar clases de historia de cine. Pero bueno, de hecho, sí
0: tenemos planeado, pero... <risa>
1: en algún punto. Este, el cine nace mudo y es por eso que se tiene que valorar muchísimo más la imagen cinematográfica que te está intentando retratar el director a través de eso que Martínez Corte se lo hace muy bien piensa que no ocupa subjetivas vale como de vamos a buscar una subjetiva no 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 quema mucho ese recurso al menos en esta película pero sí sabe cómo expresarse sabe contar a través de la cámara y ahora sí ya podemos pasar a a lo siguiente
2: y las recomendaciones de la semana son
1: Ok chicos, y pues la primera recomendación de la semana es The Willow Bees, este, dirigida por Chris Byrne, del año 2020, es del año pasado, está disponible la película en Netflix y es una película bastante curiosa, a mí me la recomendó una, una chica, vaya, ¿vale? me la recomendó y me dijo, tienes que ver la película, y pues ya sabes que de repente uno dice, sí, hay que ver esta película, porque si te la recomiendo una chica, tienes que verla. Este, Al menos en mi caso Recomiéndame, recomiéndame ¿Sí? una chica No, eso sonó mal Recomiéndame una chica No. no. Yo solito me hundo Pero bueno, esta chica Me recomendó los Willoughby Y dije, ok, vamos a verla Tardé un poquito en verla, eso sí, pero al final la vi y Le dije, está muy Es muy buena la película es, Está curiosa si quieren ponérsela A sus Este... A sus hijos. Yo siento, mi inspiración. Si les gustó una serie de eventos desafortunados, si les gusta el cine expresionista alemán y este. y un poquito Los locos Adams. Esta película es para ustedes. Entonces, véanla, disfrútenla, Incluso Charlie la fábrica de chocolates aparece por ahí. Entonces, tiene buenas referencias. Y está muy buena.
0: Yo no la vi, pero sí, sí, sí la quiero ver, la verdad. Sí, 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 sí me llamó la atención, sí. pero no la he visto, así que la voy a tener en mi lista. Sí. Y la siguiente película que les tenemos es reciente y de hecho vamos a hacer una reseña de esa película una también. Una reseña, me toca a mí escribirla, me toca a mí escribirla. Me toca a ir, así que más, más, más vale que sea buena. No sea buena. Ah, ah. La voy a Yo destruir. creo que para cuando se sube este podcast ya, ya debe estar la reseña por ahí. Sí, seguramente sí. la sacamos al mismo tiempo,
1: entonces tal vez la reseña ya esté arriba. Si es, es que no, pues eh... espérenla.
0: Ah, sí. Bueno, la película que les voy a presentar es Luca... Esa nueva película de Disney y Pixar Que se estrenó recién hace una semana Bueno, ya dos semanas Tres semanas para cuando lo escuchen ustedes este, Fue dirigida por no, Fue dirigida sé, sé que es italiano, pero Dirigida por Enrico Carazo Car, Cararosa No, Casarosa eh, Enrico, Enrico Cararosa. Cararosa Casarosa Casarosa Costa Rosa, no, italiano, no, bambini. italiano, bambini, italiano y bambini, pizza, pasta. Pero bueno, pues yo creo que ya muchos ya habrán visto esa película. Y si no la han visto, pues vayan a verla porque vamos a hacer una reseña de esa película. Porque ay, qué bonita está, en serio. Pues ya vieron los trailers. Es acerca de estos dos chicos que son monstruos marinos que que pues llegan a la superficie, llegan a un pueblo italiano y pues pues vamos a ver cómo les va, ¿no? Porque en este pueblo odian a los monstruos, y ellos son monstruos. Es una película muy bonita que nos da un poco... nos muestra un poco el significado de una amistad entre dos chicos, y se puede interpretar hasta para más, pero eso depende de cada quien. Es una película hermosa, así que... Es una película
1: muy, muy bonita, yo ya la vi, está, está preciosa la película, es muy, muy sentimental, vaya. Como todas no. las películas de Pixar Ajá. Es muy sentimental Exactamente, que... cumple con su requerimiento de Pixar Sentimental, punto, se acabó <ríe> Siguiente La siguiente película no es tan sentimental Pero sí es un poquito más este, Chistosa, de repente nos gusta A mí personalmente que me gusta la comedia Me gusta recomendar películas de comedia No sé si esta ya la habíamos mencionado, me parece que no Pero se llama Life of Brian De Terry Jones Es de 1979 y esta está disponible En Netflix, vale eh, ¿Qué les digo? Los Monty Python era un grupo de comedia Bastante peculiar De Inglaterra Tienen chistes muy buenos y este, e Hicieron esta película eh, Con el apoyo de hecho De George Harrison Que no sé si lo conozcas Pero es integrante de los Beatles este, Nadie les quería financiar la película Porque es una película que si saliera hoy en día la cancelaría, así, sin más Sería cancelada este, Sería censurado un chingo de cosas Sin embargo, es una gran película Entonces tiene que verla No les voy a contar un poquito de que eh, Bueno, sí, es sobre una persona Un hombre Que experimenta No experimenta, viven en la misma época En la cual Jesucristo Entonces por ahí hay una confusión Y lo hacen pasar como si fuera El Jesucristo entonces es una comedia muy ne Muy negra, ajá, es una comedia de humor Muy negro, una sátira Impresionante Y pues tiene algún que otro, no tiene mensaje De, de, de tienes que vivir no, 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 es Una sátira completamente, muy buena En Netflix la pueden encontrar
2: Pero bueno, yo les vengo a recomendar Las vacaciones de Mr. Bean de 2007 Si no saben quién es Mr. Bean De seguro viven bajo una roca eh, Está muy buena, tampoco tiene un Mensaje profundo pero pues es Mr. Bean, así que ¿qué más pueden pedir?
0: Exactamente, Está en Netflix. Como, como el
1: Chaplin de nuestros tiempos. Un poquito así, porque igual es este muda la película. Al menos yo entiendo a Mr. Bean como el, su época muda. Ya después habló, pero en su época muda era muy bueno del slapstick todavía, que es esta, este género de películas,
0: de chistes mudos. Y la última película la que les tenemos por recomendar, que de hecho tiene que ver mucho con el director que, de que hablamos hoy, de Martin Scorsese, es creo que de las. Creo que es la película más family-friendly que tiene Scorsese, ¿no? Posiblemente. Tal creo vez. Sí.
1: Donde sale, no. El Espantatiburón es la más
0: ah, family Bueno, friendly. aparte de eso. <risa> Pero sí, tenemos La Invención de Hugo. Que es igual una película bellísima. Esta es una carta de amor al cine. Así que. Trata. Sobre Hugo. Quien encuentra un artefacto. El cual. Pues fue hecho por un gran. Una gran figura. Pues del cine en su momento.
1: George Melier...
0: George Me Melilla. rinda a podía... tus pies. <ríe> <ríe> ah, <okay>. se, <ríe> se podría considerar como el padre del cine George <ríe> Melier... Así que es una película bastante hermosa que tiene. Aparte de ser como una carta de amor al cine te deja un mensaje muy bonito. Así que vayan a verla. Es, creo que es en Netflix así que qué más. Más y si no,
1: pues la pueden retar en cualquiera De las muchísimas plataformas que hoy en día existen En en Cuevana No, no La piratería no está bien Pero bueno, con eso creo que ya hemos terminado Todo por, la, por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Que les haya entretenido No olviden seguirnos en Spotify En Twitter, en Instagram En las redes sociales del canal en general Y suscribirse A este bonito canal si es que nos están escuchando En Youtube y para nuestros escuchas en la plataforma de YouTube Recuerden que les vamos a tener nuevo contenido Así que para aquellos que nos están escuchando en Spotify Pásense a YouTube Igual tenemos ahí una que otra cosita que está muy bien Y la pueden disfrutar, ¿vale? El video de estreno de ahorita que tuvimos Del Fantasma del Paraíso director de Brian de Palma entonces ahí está como la explicación de la película donde tenemos la increíble y suculenta voz de nuestro amigo Jorge Pastorales <ríe> y pues nada creo que
0: sería todo algo más que agregar Pablo, ¿no? Eh, no creo que no solo cuídense recuerden si salen salen con, con cubrebocas con protección con protección ¿También? siempre también uno no, 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 no sabe uno no sabe Pero... en qué momento se prestan para poder hacer el tipo de cosas la persona que tú más quieres <ríe> Pero sí, nos escuchamos la próxima semana con más café cargado de cafeína. Ti, ti, no, ti, es con sabor a cine, pero cállate, bueno. tú no sabes.
1: <ríe>
2: ¿Qué pasaría si las emociones tienen emociones? ¿Qué, ¿Qué pasaría
0: de... si los mexicanos tuvieran emociones? ¿Qué pasaría si los italianos tuvieran emociones?
1: Que aquí los... no son los italianos, son los monstruos del mar. Ah,
0: bueno, son, son eh, italianos eh, viven en Italia. Viven en Italia. Los, los monstruos humanos italianos, italianos tuvieran italianos. emociones. <risa> <risa> no, emociones. Pero no, pero no, tenemos que grabar esto. Y luego va a salir uno de Colombia, ¿no? ¿Qué pasaría si los colombianos tuvieran emociones?
2: Sí, yo. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama, ¿qué pasaría si la... ¿A me mandaste ese...? ¿Qué pasaría si una, si una niña quisiera ser furra? ¡Ah, no, no, furra no, no. Vaya, venga,